0: Ce balado est propulsé par le Scandinave Spa mont Blanc, le spa thermal des aventuriers. Fier partenaire exclusif de Miracle, la grande retraite. Salut, salut, salut! Bienvenue à ce nouvel épisode du balado Miracle, que je suis contente de te retrouver comme à chaque semaine. C'est Madeleine donc qui est là et aujourd'hui va parler d'hypnose. Je sais que vous savez que que euh, nous pouvons utiliser l'hypnose dans plusieurs situations. Vous avez peut-être, comme moi, une ou deux ou trois amis qui euh, ont utilisé l'hypnose lors de leur accouchement pour justement euh, diminuer les symptômes, les sensations physiques. Euh, peut-être que vous avez déjà expérimenté l'hypnose pour faire un changement dans votre vie. Bref, c'est un outil qui existe, euh, et qui est franchement très, très intéressant. On a l'impression, donc, que... Grâce à l'hypnose, on peut aller plus profondément dans les couches de l'esprit, mais comment ça fonctionne vraiment et surtout comment on peut s'auto-hypnotiser. Hein? L'auto-hypnose, c'est un terme qu'on entend. Moi, j'aimerais ça l'utiliser de plus en plus pour moi. Et pour pouvoir découvrir ce que c'est l'auto-hypnose, comment ça fonctionne et comment on peut l'appliquer dans notre vie, on va discuter avec Francis Michaud, c'est un gars qui a un bac en psychologie et qui s'est tourné vraiment vers euh, l'hypnose pour travailler avec sa, sa clientèle. Il est donc hypnologue et il va pouvoir nous indiquer euh, comment ça marche et comment on peut l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Voici donc Francis Michaud. Salut Francis. Salut Madeleine. Dis-moi, euh, comment un gars qui fait son bac en psychologie décide de s'intéresser euh, à l'hypnose et devenir hypnologue? Comment s'est passé ton, ton parcours?
1: Euh, ben, ben, en fait, l'intérêt pour l'hypnose, puis l'auto-hypnose, euh, puis la PNL aussi, parce que je suis fais, je fais aussi coach en PNL, euh, je l'avais déjà au niveau, euh, quand j'étais en psychologie, il y a déjà euh, plus d'une dizaine d'années, euh, une quinzaine d'années même plus, euh, mais je n'avais pas trouvé à ce moment-là des formations que je trouvais qui étaient assez solides euh, au niveau scientifique puis au niveau, euh, au niveau de très pratique. Euh, J'avais trouvé un cours qu'il y avait sur l'hypnose qui se donnait à l'Université Laval, mais une fois aux trois ans, puis qui se donnait pas à ce moment-là. J'avais comme un peu abandonné le projet. Je suis allé faire d'autres choses. Je suis devenu massothérapeute, j'ai fait de la gestion de projet aussi. Et puis, à un moment donné, je suis retombé là-dessus. Peut-être par. Il y a d'autres personnes qui écoutent, qui connaissent peut-être Tony Robbins, ou il y a d'autres personnes aussi euh, au Québec, des coachs, des motivateurs que, que je, je trouvais très inspirants. Puis il y a une partie de moi qui avait le goût de faire quelque chose de similaire. Puis je suis allé voir qu'est-ce qu'ils ont suivi comme formation, eux. Puis j'ai vu que beaucoup de personnes avaient des formations en PNL et en hypnose, surtout conversationnelle. Donc, j'ai cherché à ce moment-là, puis j'ai trouvé une formation, puis je me suis formé autant euh, à l'hypnose, euh, donc l'hypnose euh, thérapeutique, mm -hmm. que en coaching pour faire de l'accompagnement, pour aider les gens à atteindre des objectifs, puis euh, aller mieux globalement.
0: Donc ce qui t'intéressait dans l'hypnose, c'est que tu voyais là vraiment un outil qui pouvait aider les gens avec qui tu allais travailler.
1: Mm -hmm. Oui. Ben, moi, ce que je trouve, c'est que l'hypnose, euh, c'est quelque chose qui est très pratique. En fait, c'est très... Euh, oui, en psychologie, c'est important. On a besoin de ça. Euh, mais des fois, j'avais l'impression que ça prenait un peu trop de temps ou qu'il y avait de l'espace pour parler. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Puis, euh, il y avait la notion d'évaluer, de, de, de prendre le temps d'analyser, de faire un rapport, tout ça. Puis, je disais, oui, mais la personne est en face de toi, puis tu, on voit qu'elle vit des émotions. On voit qu'il y a des incohérences dans ce qu'elle dit. On voit qu'il y a des choses qui sont peut-être bloquées. Puis, juste ça, si ça commence à se délier, ça serait mieux pour la personne. Il y aurait plus de clarté. Euh, il y aurait plus de pouvoir, dans le fond, pour agir. Il y aurait moins d'incohérences, justement. Donc, c'était un peu un désir d'efficacité là-dedans. Un désir d'humanité, de, de dire qu'est-ce qui est en train vraiment de se passer pour la personne, puis comment on peut accompagner ça.
0: Comme si le fait de parler à un psychologue, c'est une étape très importante, mais ça reste un peu dans, dans ce qu'on a envie de dire, où on, on, on peut quand même euh, diriger la conversation comme patient au niveau de la. Quand on est en psychologie, on peut choisir de dire ou pas, puis toi, tu voyais en l'hypnose comme un shortcut, peut-être directement hmm. vers, vers l'inconscient.
1: Oui, c'est ça. Le subconscient, en fait. Exactement. Puis on travaille pas les mêmes choses parce que quand on parle de psychologie, ben si quelqu'un a quelqu un, un trouble de santé mentale ou il y a quelque chose, tu sais, il y a vraiment un accompagnement, c'est parfait. Mais des fois, les gens ont des objectifs, des choses, des choses qu'ils aimeraient améliorer. Tu sais, si on parle de gestion de stress, de confiance, euh, si on parle d'être plus à l'aise avec nos émotions, si on parle de d'avoir de, 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 de la clarté dans des prises de décision des choses comme ça, on est vraiment sur des enjeux que tout le monde vit. Puis des fois, ben par nous-mêmes, on n'est comme pas capable, même moi, tu même des gens, des gens que je connais qui sont aussi hypnologues, thérapeutes, euh, psychothérapeutes, on a aussi nos défis parce qu'on a nos angles morts, puis on, on a notre manière de fonctionner aussi. Puis souvent, comment on fonctionne fait que le, le problème persiste aussi. Donc, d'être accompagné par quelqu'un qui a un point de vue extérieur puis qui va nous poser des questions différentes, qui nous faire voir nos angles morts, ben, ça va permettre de débloquer des choses aussi.
0: Et Donc, ça, on si on peut faire peut ça par l'hypnose.
1: Oui, 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 effectivement. Ouais, ouais, mais, oui, oui,
0: c'est ça. oui. Comment ça fonctionne, là, une, une séance d'hypnose quand on est accompagné? Parce qu'on a l'image, bon, bien sûr, de l'hypnose un peu spectacle. Euh, on sait qu'on euh, connaît tous quelqu'un qui a essayé d'arrêter de fumer par l'hypnose. Mais euh, quand on, on vient qu'à parler à... De, à de sujets, comme tu parlais de santé mentale, ou de sujets plus, plus précis euh, au niveau de la psychologie puis qu'on voudrait utiliser l'hypnose pour essayer de voir si ça peut être une bonne avenue pour nous? Co comment ça se passe?
1: Hmm. Ben, la, la première chose, c'est un peu de faire le point sur qu'est-ce qui est vécu. Euh, puis Souvent, on, on a déjà réfléchi à quand on a un enjeu ou quand on a un objectif. On y a déjà pensé beaucoup. Euh, puis, euh, c'est justement de, un peu de se faire questionner sur c'est quoi les a priori qu'on a, c'est quoi les croyances qu'on a par rapport à ça. Donc, je dirais que le premier volet, c'est de s'intéresser à la personne quand on est hypnologue, pour voir comment est-ce que la personne fonctionne, puis voir, y a-t-il des pistes sur où est-ce qu'il y a certains blocages ou certaines incohérences ou un, un manque de clarté. Euh, donc, la première partie, je pense que c'est ça, c'est vraiment juste d'être curieux de qu'est-ce qui se passe pour la personne pour avoir un peu plus de clarté sur ce qui se passe. Euh, après ça, de ne pas juste rester dans le discours mental, parce que ce qu'on pense, dans le fond, vient beaucoup de ce qu'on ressent et de ce qu'on a expérimenté. Donc, si on reste juste dans ce qu'on se dit, on n'a pas accès à tout. Mm -hmm. fait, fait, fait Oui, on va écouter ce que la personne nous dit, mais surtout, on va écouter qu ce que le corps dit, qu ce que les émotions, les ressentis disent. Parce que c'est ça qui va nous donner un, un moteur pour le changement. Donc, la première partie va être ça. Qu'est-ce que la personne vit? Comment ça se passe pour elle? Qu'est-ce qu'elle veut aussi? Qu'est-ce qu'elle aimerait? Donc, d'avoir plus de clarté par rapport à ça. On, on sait souvent ce qu'on ne veut plus, mais on n'a pas toujours une vision claire de ce qu'on veut. Mm -hmm. Puis une vision, mais aussi même notre corps, c'est pas toujours comment le mettre en place. Ça va ressentir à quoi comme sensation? Ça va être quoi qui va être présent? Qu'est-ce que ça va changer dans mon contexte aussi autour de moi s'il y a ce changement-là qui se met en place? Donc, il y a vraiment cette, cette partie-là euh, de, de, de venir, qu'est-ce que je veux? Puis après ça, on, on va pouvoir aller accompagner la personne à, à venir explorer l'état hypnotique aussi. C'est quelque Donc, chose. Tu guides
0: par des mots, par des suggestions, vraiment pour qu'on puisse, comme, comme patient, descendre dans les couches plus subconscientes.
1: Là. Oui, oui, oui. Tu sais, un exemple que je donne, c'est mettons qu'on est en train de parler avec quelqu'un, puis des fois, les gens nous posent une question, genre, euh, tu sais, qu'est-ce que tu as besoin? Là, on va dire, je sais pas. Puis finalement, on continue à parler, puis à un moment donné, on réfléchit, puis il y a quelque chose qui monte, puis ah, on a une espèce de, 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 de prise de conscience de, dans le fond, c'est ça. Mais cette réponse-là, elle vient d'où, en fait? On l'avait déjà à l'intérieur de nous, mais c'est plus que, souvent, on a déjà les réponses, mais c'est juste qu'on n'y a pas accès. On n'est pas dans l'état d'esprit ou dans l'état relationnel avec la personne avec qui on est pour que notre cerveau nous donne accès. Donc, dans la clarté, dans le fait de créer lien avec la personne, qu'elle c'est quoi qu'on est là pour l'accompagner, ben, ça va permettre que la personne va avoir de plus en plus accès aussi à ses propres réponses mmh. dans le processus. Ouais.
0: Tu as parlé de PNL aussi. Ça, c'est oui. quelque chose dont on entend euh, parler euh, de plus en plus. Est-ce est que c'est programmation neurolinguistique?
1: Oui, exactement. OK.
0: Ouais. Parle-nous de ça. Qu'est-ce que c'est la PNL?
1: OK. Donc, la, la PNL, c'est une approche d'accompagnement. Euh, dans le fond, ça, ça vient à la base d'un linguiste puis d'un psychologue euh, qui sont mis ensemble parce qu'ils ils sont rendus compte que comment on parle, les mots qu'on utilise euh, et comment on représente la réalité dans notre tête ont un impact sur qu'est-ce qu'on va ressentir, qu'est-ce qu'on va faire. Donc ils sont euh, ils sont partis de ça, ils sont partis de, de du langage et de nos représentations à l'intérieur de nous, puis ils sont allés aussi faire de la modélisation qu'on appelle, donc d'aller voir Qu'est-ce que les gens font, comment ils le font pour avoir du succès ou avoir de la réussite? Ils sont allés voir trois thérapeutes, entre autres. Euh, une première personne, Virginia Satir, qui était reconnue pour les questions qu'elle posait, faisait de la thérapie familiale. Puis quand elle posait certaines questions, les gens, ils débloquaient, ils comprenaient mieux les choses, ils évoluaient. Euh, puis ils sont allés voir aussi euh, Fritz Pearl, qui était beaucoup dans le cadre comme si. Donc il demandait, quand les personnes avaient un problème, il dit Si tu n'as plus ton problème, là, ou si ça serait comment ça va se passer pour toi? » La personne a sorte de l'état un peu de se focaliser sur son problème puis d'aller commencer à imaginer qu'est-ce qui pourrait aller mieux. Et ils sont allés voir après ça euh, Milton Erickson. Milton Erickson qui était reconnu pour qui était euh, psy, euh, psychiatre, mais qui faisait de l'hypnose et que, euh, il était reconnu parce qu'il parlait aux gens puis les gens tombaient dans un drôle d'état et puis les gens changeaient et, euh, et sans vraiment que les gens comprennent pourquoi. Donc ils sont allés voir qu'est-ce qu'il fait, et comment il fait. Et donc on, on connaît plus l'hypnose conversationnelle ou Ericksonian grâce à la PNL qui l'a fait, qui, qui, qui allait l'évaluer, qui allait apprendre qu'est-ce qu'il a, puis qui l'a vulgarisé. Euh, mais ça fait une bonne partie de la PNL aussi, il y a de l'hypnose dedans. Il y a cet outil-là de dire est-ce qu'on parle juste à la partie mentale ou on parle à la partie plus inconsciente, à pas au part inconsciente de la personne.
0: personne. Donc euh, comment
1: je, je, peut-être que j'ajouterais aussi euh, la PNL est faite aussi pour être très pratico-pratique donc euh, c'est comment euh, on va avec ce que la personne me dit où est-ce que va être l'enjeu, on va les mettre des, des, en place des techniques pour que la personne fasse des changements, euh, donc il y a vraiment une notion de pratico-pratique voici ce que tu es en train de me dire ok, on va faire un changement au niveau d'une croyance, au niveau de l'identité euh, au niveau de, de, du sens de la vie, au niveau de d'un comportement. Donc, on va les cibler puis on va aller dans, avec des techniques pour que ça soit très pratico-pratique.
0: Mmh. Donc, ouais. ça serait la grande différence avec euh, euh, la psychologie plus traditionnelle. L'idée de peut-être moins chercher d'où ça vient et plus qu'est-ce qu'on fait avec ça.
1: Oui, ouais, c'est ça. Puis, il y, y a quelque chose de plus ciblé aussi. Euh, oui, on va prendre la personne dans son entièreté mais on va dire, OK, qu'est-ce que tu veux précisément? Puis, on va le préciser puis on va travailler là-dessus. Donc, en, si on est plus en psychothérapie, il y a peut-être cette notion-là plus d'ensemble où est-ce que on, ça va être important de prendre le temps, ça va être important d'aller travailler sur plusieurs angles, tandis qu'en PNL et en hypnose, on va dire OK, c'est quoi l'émotion? C'est quoi? C'est qu'est-ce qui semble être la clé qui pourrait débloquer quelque chose pour que la personne, elle, 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 commence, elle recommence à se réadapter et qu'elle-même, elle fasse des changements, mais qu'on vient comme juste mettre la clé qui va débloquer quelque chose pour que la personne continue à avancer.
0: C'est quoi les. Avec quel enjeu les patients viennent le plus te voir? Autrement dit, la PNL ou euh, l'hypnose, ça, ça peut régler quoi?
1: Mm -hmm. ben, je dirais qu'il y a beaucoup de. Je vais les appeler comme ça. Euh, je vais juste avant de dire, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Donc, quand j'utilise des termes, ce n'est pas dans le côté médical ou psychologique, c'est vraiment plus pr pratico-pratique. Mais il y, a, il y a beaucoup de. On pourrait appeler des symptômes. Euh, qui est, par exemple, ressentir du stress, ressentir des sentiments anxieux, euh, mm -hmm. avoir, un, un, sentir qu'on a comme un manque de contrôle sur certaines émotions, une perte de contrôle, euh, et, et aussi par rapport au sommeil. Euh, oui. ouais. Donc, à la base, si on est très global, l'hypnose aide quand il y a un écart entre quelque chose qu'on veut et quelque chose qui se passe ou qu'on ressent. Quand il y a un écart entre les deux, ben, il y a quelque chose à faire avec l'hypnose. Mais plus précisément, comme tu disais, si on est dans la gestion du stress, si on est gestion d'émotions, euh, des comportements aussi qui sont rendus automatiques et qu'on aimerait qu'ils changent. Euh, fait que là, ça peut être justement au niveau alimentaire, ça peut être, mettons, oui, pour avoir la cigarette, mais pour, pour avoir aussi euh, des habitudes de vie. Euh, des choses où j'ai l'impression que ça se fait tout seul. Je voudrais que ça change, mais ça ne change pas. Tu sais. mmh.
0: Donc, euh, on peut arriver, on peut. Euh... Toi, tu crois qu'on peut régler la plupart de nos enjeux par ces pratiques-là? Parce qu'il y a quelque chose avec l'hypnose qui est un peu spectacle, justement. Puis on se dit, ça marche-tu vraiment? C'est-tu du niaisage? Mais toi, tu nous confirmes, tu l'as vu, tu en as des patients. Tu les as vus, les résultats puis les transformations.
1: Oui. En fait, c'est parce que qu'en hypnose de spectacle, que les gens vont être un peu choisis sur, dans la foule en fonction de ceux qui vont très rapidement, lorsqu'ils imaginent quelque chose, le ressentir. Donc, c'est y a, y a, en, en hypnose d'accompagnement. Ben, le but, c'est que tout le monde qui vient puisse vivre quelque chose. Fait qu on ne peut pas juste dire, toi, ben, tu fais partie du 10 à 15 des gens que qui vont en hypnose extrêmement rapidement, pis, ou toi, non, et tu vas-t'en. tant. Chaque personne, on a dû apprendre avec le temps à différentes techniques en hypnose, ce qui fait qu'on ne fait pas juste de l'hypnose directe ou classique, comme il y a dans le spectacle. On va faire de l'hypnose indirecte, on va faire de l'hypnose qu'on appelle plus moderne, on va aller chercher d'autres outils d'accompagnement, comme la PNL pour pouvoir s'adapter à la personne.
0: Donc, l'hypnose, peux-tu nous, nous parler de comment ça fonctionne concrètement? Tu sais, on a comme l'impression qu'on descend dans les couches de la conscience, qu'on atteint le subconscient. Est-ce est qu'on le sait, comment ça marche vraiment?
1: Euh, je dirais que je, je, il y a beaucoup d'études par rapport à ça au niveau neurologique, c'est plus qu'il y a des, que des ondes du cerveau qui s'activent ou se désactivent quand on mmh. est dans un état modifié de conscience fait que, il y a des analogies qu'on va utiliser comme ça, c'est un peu des images de dire aller plus profondément ou aller plus loin il y a des gens qui ont l'impression de s'élever en état d'hypnose ça c'est une analogie pour avoir un peu un levier pour accompagner les gens, mais si on regarde un cerveau, bien, il y a des ondes qui vont s'apaiser beaucoup dans le, le préfrontal, donc ce qui est la partie analyse, critique, euh, l'autocritique aussi. Donc, cette partie-là, en état d'hypnose, va s'apaiser, mmh. donc va être moins présente. Ça ne veut pas dire qu'elle va être absente, mais on va avoir tendance à moins réfléchir, moins analyser, euh, moins critiquer. Euh, tu notre petite voix interne va être moins présente.
0: La petite voix qui t'empêche de faire la poule, mettons, sur un stage devant 300 <rire> personnes. Et plus là,
1: ouais, <rire> bah, est ça c'est pas... ça.
0: Dépendamment de comment tu réagis, elle s'apaise. Elle
1: s'apaise, mais, mais l'affaire, c'est qu'elle s'apaise si la personne, elle est prête à vivre l'expérience. Si on est dans un spectacle, il y a des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, la personne est allée sur le stage puis elle a fait des choses qu'elle ne voulait pas. » là, je dis « Attends un peu, -ce que cette personne-là, euh, elle a pris un billet pour ce spectacle-là. » ouais, Elle est allée s'asseoir dans la salle. ouais, Elle a fait les tests. tu sais Quand elle, elle, les gens ils demandent « Faites ça, faites ça. » Elle a toutes fait les tests. Oui. Elle est allée sur le stage après tu t'es en train de me dire qu'elle n'était pas consentante à vivre certaines choses. Fait que oui, dans les détails, il y a peut-être des choses qui a été surpris de faire, mais était comme, globalement, était d'accord pour vivre cette expérience-là. Fait que quand on est en accompagnement, quand on est dans un bureau, ben, c'est la même affaire. Le contexte va, va, tracer un peu ce qui va être possible. Si dans un contexte d'accompagnement, la personne commence à vouloir faire du spectacle avec vous, vous allez juste faire, ben non. Va, ça va être comme évident à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui est dissonant, que ça convient pas. Tandis que si ce qui est proposé fit avec ce que vous voulez, ben vous allez avoir tendance à vous laisser aller de plus en plus graduellement. Puis, à un moment donné, vous allez avoir accès à des choses que dans votre état mental habituel, vous n'avez pas accès. Mais c'est le fait qu'on accepte le contexte et qu'on on accepte de suivre les étapes qui fait que c'est possible. Comme ça.
0: Moi, je suis une... Une personne, euh, je ne sais pas si je, je le dis bien, mais que je suis dure à hypnotiser. <rires> <rires> euh, autant dans les petits exercices de « colle les doigts, se collent, des trucs comme ça, que vraiment dans de la thérapie. Là, J'en ai fait, ai, quand, quand j'ai fait une thérapie là, de plusieurs années en psychologie, la psychologue avec laquelle j'étudiais euh, travaillait beaucoup avec l'hypnose, puis j'avais toujours vraiment l'impression de ne pas être hypnotisée. Là. Puis là, je lui disais, oui, je ne suis pas hypnotisée, là. Je, je pourrais me lever, m'en aller, t'sais. Bref, qu'est-ce qui fait qu'une personne en semble plus facile ou plus difficile? J'étais-tu barré? J'étais-tu bloqué? <rire> <rire>
1: <rire> oui. Ben, en fait, euh, oui, c'est sûr qu'il y a plein de manières de faire différents. Il y a plein de techniques. Fait Il y a des choses qui peuvent plus parler. Fait que si on va avec plus des tests de suggestibilité, comme tu étais en train de parler, des doigts qui se collent ou des mains qui se rapprochent ou quelque chose qui est un peu comme un jeu où est-ce qu'on va proposer quelque chose avec le langage puis avec l'expérience puis la personne va pouvoir voir que quelque chose se passe tout seul. Fait que ça, c'est une des, des approches qu'on peut faire pour que la personne vive une expérience. Euh, une autre approche, ça va être de, de, de rentrer en contact, par exemple, avec ses émotions. Puis que si on est absorbé dans l'expérience, on oublie un peu l'extérieur puis on rentre dans une certaine transe. Euh, une autre approche, ça pourrait être un peu de dissocier, donc une partie. on parle avec une partie de toi. Puis là, cette, cette partie-là pourrait communiquer par un mouvement, ou, puis là, ça vient... Tu sais, c'est... De se dire, j'étais en hypnose ou j'étais pas en hypnose, à la base, moi, si je serais avec toi, je te demanderais, qu'est-ce qui ferait que tu te sens en hypnose? Je m'intéresserais à toi. Puis là, c'est on pourrait être... Ben, j'ai l'impression que mon discours interne était encore là, ou que j'étais encore observateur.
0: Mm -hmm.
1: OK, Ben, est-ce qu'on veut travailler sur t'aider à ne plus avoir besoin d'être observateur. Fait que moi, mon but, c'est vraiment d'accompagner la personne dans son expérience. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Je te propose quelque chose, mais si la personne dit, « Ah, j'aime pas comment tu me parles », parfait, je veux parler autrement, on va faire autre chose pour s'adapter. Ce n'est pas tant que quelqu'un est hypnotisable ou non, mais ça se peut qu'il y ait des chemins qui soient proposés qui ne conviennent pas à tout le monde ou qui ne te conviennent pas à toi précisément. C'est important d'être accompagné avec quelqu'un qui va avoir cette écoute-là quand même. Dire, Parce qu'il y a encore des gens qui ont la, la notion plus classique avant de dire, tu plus autoritaire, donc je te dis quoi faire, tu le fais, puis si tu le fais pas, ben c'est ta faute. <rire> mais non, est, on n'est plus là maintenant, on est, on est tous des êtres humains différents, mais on, on a des choses qui sont importantes pour nous qu'on veut vivre, mais ben, comment est-ce que quelqu'un peut nous accompagner à défaire certains blocages ou à être dans l'état d'esprit qui convient mieux pour ce qu'on veut vivre? Mmh. Mmh. Donc
0: je comprends qu'on peut prendre la personne où elle est, puis adapter les techniques. Euh, selon ouais. ce qu'elle ce, ce qu vit, ce qu'elle ressent. Ouais. Euh, tu vas venir nous voir à Miracle, la grande retraite. Okay? C'est mm -hmm. euh, du 31 mai au 2 juin prochain à Tremblant. Tu vas être là. Francis, je t'ai invité pour que tu nous euh, enseignes, que tu nous guides à travers des techniques d'auto-hypnose, donc s'hypnotiser soi-même. Ouais. Moi, j'ai des amis qui l'ont utilisé, surtout, c'est sou souvent pour des accouchements euh, que j'ai entendu dire que les gens euh, utilisaient mmh. l'auto-hypnose. Puis, j moi, j'ai des amis à, à qui ça a vraiment bien euh, servi, là, ça a vraiment fonctionné durant leur accouchement, euh, qu'elles se sont retrouvées dans des états de, de bien-être malgré la douleur, puis que ça a vraiment aidé à passer à travers cette épreuve-là, là, euh, qui est l'accouchement. Comment ça marche, l'auto-hypnose?
1: Mmh. Ouais. Euh, ben, je pourrais dire peut-être juste avant de, de parler de l'auto-hypnose en tant que telle, je pense qu'un des éléments qui est le plus puissant dans l'hypnose ou qui est intéressant de, de, de prendre en considération, c'est que en hypnose, on se dit que l'état dans lequel on est va avoir un impact sur sur quoi on a accès ou non, puis même sur ce qu'on perçoit ou non. Fait en hypnose ou en auto-hypnose, la première étape, ça va être de, de, de modifier notre état. Donc, l'état, c'est très global, mais c'est sur comment on focalise notre attention, euh, comment sur qu'est-ce qu'on perçoit ou ne perçoit pas. Donc, les, les premières étapes de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, ça va être justement de venir rendre les perceptions, les sensations plus flexibles pour qu'on puisse avoir un impact. Donc, ce qui va faire, comme tu racontes, pour tes amis, qu'à un moment donné, on pourrait, quelque chose qui serait inconfortable, ben il va être plus distant ou on va se sentir mieux dans la situation parce que nous, on n'est pas dans un état pareil qu'habituellement. Ça, ça s'apprend. Ça, on peut apprendre à dire, avant de faire quelque chose, avant de me poser une question, avant de vouloir faire un changement, est-ce que comment je peux mettre dans un état où c'est plus facile de changer, où c'est plus facile d'être focalisé sur ce que je veux faire. Donc, ça s'apprend avec des techniques, des étapes. Donc, il va y avoir, par exemple, une première étape, ça pourrait être comment je vais focaliser mon attention. Après ça, comment est-ce que je vais laisser mon corps faire certaines choses, donc une espèce de détachement qui pourrait se faire aussi. Euh, comment je vais activer mon imaginaire pour ce que j'imagine pourrait me faire ressentir des choses euh, comment mes perceptions peuvent changer fait que tout ça, ça s'apprend et, et dans, le, dans ce processus-là ben, à un moment donné, on se rend compte qu'on est dans un état où est-ce qu'on est un peu détaché euh, où est-ce qu'une partie de nous peut faire le chemin puis ce qu'on imagine a plus d'impact sur notre corps et notre esprit donc, il y a un processus puis une fois qu'on apprend le processus, ben, on peut le faire par soi-même ça
0: Wow! Mais c'est intéressant de pouvoir le faire par soi-même parce qu'il faut qu'il y ait une partie du cerveau qui nous guide dans les étapes, mm -hmm. puis une autre partie qui vit les étapes pour arriver dans un, disons un état qui, qui, qui est différent de l'état de base.
1: Oui, Ouais, ben le tweet, non, c'est tout un monde. En hein. le fond, on peut, on, on peut apprendre ça pendant des années sûrement, puis c'est mm. une compétence aussi. C'est pas juste une connaissance, c'est une compétence. C'est comme si, par exemple, je te parle de l'escalade, mais c'est pas juste d'apprendre une technique d'escalade qui va faire que tu vas être bon à monter un, une falaise. Tu as besoin de le pratiquer, as besoin de l'intégrer, de voir qu'est-ce qui te convient à toi en fonction de qui tu es. Donc, il y a des choses comme ça qui est dans l'apprentissage. Donc, c'est un, un peu une discipline de vie aussi. L'auto-hypnose, on peut l'utiliser quand on en a besoin, mais on peut aussi dire ben, je vais le faire un peu à chaque jour, à chaque semaine, pour un peu comme une hygiène de vie, une hygiène mentale.
0: Il faut s'entraîner aussi pour devenir bon. Ouais.
1: Ou accepter, oui, ou accepter qu'on n'est pas parfait au début. <rire> fait que si on n'est pas en mode entraînement, de dire que c'est correct si c'est pas à chaque jour l'idéal que j'imagine. Un peu comme tu disais au début, si on, on veut être dans une trance, on est complètement déconnecté, on oublie ce qu'il y a à l'extérieur, qu'on a des mouvements automatiques, où est-ce que, par exemple, une main se lève tout seul puis on est surpris qu'elle se lève, ce qui pourrait se passer, euh, ou qu'on a des amnésies, on ne se souvient pas pendant 15 minutes de ce qu'on a imaginé, Bien, ça, ça peut se passer, mais pas nécessairement pour tout le monde, puis pas nécessairement à tous les fois. Il faut comme être un peu prêt à le vivre. Fait Il y a une notion un peu d'apprentissage, puis d'y aller par étapes. Pour être con euh,
0: concrètement, comment on peut expliquer que euh, l'hypnose ou l'auto-hypnose euh, puisse, par exemple, nous faire passer à travers un accouchement avec moins de douleurs? Comment ça marche?
1: <rire> ben euh, comment ça marche, c'est qu'il y a des, déjà... Tu sais, je te parlais au début que notre cerveau ne fonctionne pas pareil en état d'hypnose. Il y a des ondes qui se désactivent, qui s'activent. Donc, euh, un des, des éléments souvent qui est connecté à l'hypnose, c'est une notion de détente, de bien-être. Donc, si on est dans cet état-là, par défaut, ça a été observé au niveau des, des, au niveau des nerfs, au niveau tu sais, de la perception de la douleur, qu'on va ressentir moins la douleur. Donc, tu sais, tout le monde qui écoute, sûrement, c'est très logique quand il pense. Si on est tendu physiquement puis on appréhende quelque chose, s'il y a quelque chose qui se passe, on va plus le percevoir, ça va être plus intense. Si, par exemple, on sent qu'on a soit l'esprit ailleurs ou qu'on est dans un état de détente ou de bien-être, notre corps, il ne se sent pas menacé. Fait que cette information-là va être plus comme une information que comme une souffrance, en fait. fait que ça peut arriver justement dans ces contextes-là où est-ce que ben, je sais ce qui est en train de se passer, c'est pas nécessairement confortable, il peut avoir même de l'intensité, mais en même temps, je suis pas en détresse et je ne suis pas en souffrance. Ça vient complètement changer l'expérience. Donc, est-ce que l'expérience, je suis comme en souffrance puis je vais essayer de l'éviter puis d'essayer de partir de cette expérience-là ou je suis comme, ok, c'est pas confortable toujours mais c'est correct puis je suis en sécurité. l'état dans lequel on est va faire qu'on va le vivre différemment. Puis il va faire qu'on va percevoir même, tu au niveau du cerveau ils sont capables de voir que euh, mettons, au niveau de l'intensité de la douleur perçue ça va être moindre. Ça fait c'est pas juste une impression. Le cerveau le vit de cette manière-là. Wow. Mmh. Puis il y a des, aussi des phénomènes hypnotiques. En fait, il y a des choses, cet état-là où le cerveau fonctionne différemment va créer certains phénomènes qui pourraient être, par exemple, des amnésies, donc de moins se rappeler de certaines choses. Euh, ça pourrait être aussi de, de l'analgésie, donc de moins de sensibilité ou même anesthésie, ne pas sentir. Parce que dans la vie de tous les jours, c'est des choses qui arrivent. En fait, c'est ça, c'est que l'hypnose, ça a l'air magique, ça a l'air quelque chose qui est comme qui vient d'une autre planète, <rire> une espèce de, euh, un espèce ovni. Mais en tant que tel, on fait juste observer ce que les gens font déjà, puis on les utilise dans un autre contexte. Fait que je suis sûr que c'est déjà arrivé à des gens de se cogner. Puis finalement, la personne est concentrée, elle a quelque chose à faire, elle ne pense pas. Puis à un moment donné, elle arrête, elle s'assoit, puis elle fait comme « oh, Elle ressent la douleur. Ça t'est sûrement déjà arrivé, Madeleine, ça, de oui. quelque chose comme ça. À ce moment-là, il y a eu une anesthésie, à ce moment-là, temporaire, où est-ce que la personne, vu qu'elle était focalisée sur autre chose, elle ne ressentait pas l'inconfort. Bien, puisque notre cerveau est capable de le faire, OK, comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un à le faire temporairement ou même plus souvent dans sa vie, à utiliser cette, cette faculté-là qu'il y a? L amnésie, c'est la même affaire. Ça arrive des fois, mettons, si, si je te demande, raconte-moi tout ce que tu as fait hier, il y a des bonnes chances que tu ne t'en souviennes pas consciemment. Mais si, par exemple, quelqu'un te raconte « Hey, tu te souviens-tu, hier, on a fait ça? » Bien, sûrement que le souvenir va revenir.
0: Mm.
1: Fait que t'as comme une amnésie temporaire de la chose, mais c'est pas que t'as plus l'information, c'est juste que tu as pas accès. Fait que tu vois, dans la vie de tous les jours, on vit des choses comme ça. De sentir, par exemple, de la légèreté dans notre corps ou de la lourdeur, ben, on le vit ça souvent. Mais si on le fait consciemment, de dire « Présentement, je vais faire de lauto puis je vais utiliser ça. Je vais sentir de la légèreté qui s'installe de plus en plus dans mon corps puis je le fais volontairement, bien là, ça va être un peu particulier. Fait que je pense que c'est ça l'auto-hypnose, c'est d'utiliser volontairement ce qu'on sait déjà faire dans d'autres contextes pour si, que ça nous serve. Ça.
0: Si on veut apprendre là, euh, à utiliser l'auto-hypnose, euh, OK, euh, j'ai deux questions. La première, c'est, je veux que tu nous dises, euh, tu nous parles de ton cours. Hein? On peut suivre un cours en ligne avec toi pour apprendre mm -hmm. les, les techniques d'auto-hypnose
1: oui, donc euh, j'ai fait parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes qui posaient des questions par rapport à ça, puis il y a des gens qui venaient en consultation puis disaient j'ai pas un objectif à, à, vraiment à, à, à faire à atteindre, mais euh, J'en j'aimerais ai ça envie,
0: avoir la technique pour si jamais j'en ai besoin.
1: <rire> j'ai entendu parler de ça, fait que des fois je prenais des temps à une ou quelques rencontres avec les gens pour pour leur expliquer. Euh, Bien, pour leur expliquer c'est quoi le mécanisme, c'est quoi les étapes, comment on fait, parce qu'on ne se parle pas de la même manière si on parle à notre partie inconsciente que consciemment, donc d'avoir comme un peu le bon langage pour que notre corps comprenne, euh, puis de pratiquer, puis de l'amplifier am tout ça pour que ça devienne, qu'on puisse l'utiliser. Je faisais ça. Je donne aussi des formations d'hypnose, où est-ce qu'une partie auto-hypnose est là. Donc, dans des cours de, de trois, par exemple l'initiation à l'hypnose et à l'autohypnose, hypnose c'est trois jours, ben, on le voyait aussi. Je disais, comment est-ce qu'on pourrait avoir juste ce volet-là? Donc, euh, avec Coaching Québec, qui est une école avec qui je donne des formations, ben, on a monté une formation en ligne où je suis allé voir, OK, c'est quoi toutes les étapes, c'est quoi les exercices qui pourraient être intéressants, comment je peux expliquer ce qui se passe dans le cerveau, euh, aller pratiquer différents phénomènes aussi pour qu'on soit outillé, pour dire, après ça, je suis prêt à aller explorer ça. Puis j'ai plein d'outils, j'ai plein de compréhension, puis j'ai plein aussi de, de, on pourrait dire, je peux me laisser aller dans l'expérience parce que je suis rassuré, parce que je comprends mieux ce qui se passe, euh, pour pouvoir vivre cette expérience-là, pour qu'après ça, par moi-même, je puisse continuer. Fait que s'il y a des gens qui sont intéressés, oui, vous pouvez aller euh, sur mon site euh, hypnologue.ca, il y a un lien auto-hypnose. Euh, puis euh, c'est un six heures à peu près d'enregistrement en différents modules pour qu'on puisse intégrer ça apprendre, le pratiquer. Je fais aussi un peu d'hypnose guidée pour des fois débloquer des choses pour que ça devienne plus facile. Euh, donc, un peu de tout ça, de l'expérience, puis des connaissances pour l'apprendre. Mais, euh, mais ça se fait aussi comme en, dans, dans un petit atelier aussi, là, comme, on, comme il va y avoir à la retraite. Euh, on peut aussi commencer à l'explorer et à l'apprendre là-dedans.
0: Qu'est-ce qu'on peut, en terminant, réussir à régler avec de l'auto-hypnose? Donc, pas quelqu'un qui nous guide, mais par soi, par nous-mêmes. Comme par exemple, euh, on parlait d'anxiété qui peut être euh, abordée là, avec, euh, par l'hypnothérapie, par l'hypnose. Mais est-ce que nous-mêmes, est, on pourrait régler un, un, un enjeu d'anxiété? Bref, qu'est-ce qu'on peut régler avec l'auto-hypnose comme, comme enjeu? Je ne
1: suis pas très à l'aise avec régler parce que je pense ouais. qu'on s'accompagne avec l'auto-hypnose. Mais je comprends le principe. Je comprends qu'on veut régler des choses on veut que ça aille mieux. Okay? <rire> on veut qu'il y ait des choses qui sont inconfortables soient moins présentes puis des choses qui sont plus confortables, plus agréables soient plus présentes. Euh, puis justement, c'est dans cette direction qu'on va aller. S'il y a quelque chose qu'on voudrait qu'il soit plus présent, bien, en auto-hypnose, on va pouvoir le ressentir, le vivre pour que notre cerveau soit plus habitué puis qu'il le mette plus en place. On va pouvoir se guider aussi. Donc, en auto-hypnose, on va beaucoup utiliser de symbolique. Donc, si par exemple, quelqu'un, euh, il se sent stressé puis bien, la première chose, ça va être euh, ben, qu'est-ce que je voudrais ressentir ou ça ressemblerait à quoi si je suis mieux. Que Quelqu'un pourrait dire de la détente ou de la paix, de la sérénité. OK, c'est comme quoi ça? Donc, on va venir activer l'imaginaire pour activer les sens, pour que ce ne soit pas juste avec les mots. Parce que les, si on fait juste avec des mots, on ne parle pas à tout le cerveau. Donc, on a besoin de parler au visuel, aux ressentis, aux émotions. Donc, par exemple, cette détente-là, c'est comme quoi? Donc, si la personne, elle imagine un, euh, une sensation de, de relâchement dans les épaules, ou peut-être qu'elle imagine un lac calme, ou peut-être que c'est un arbre, tu sais, il va y avoir quelque chose de plus symbolique, puis on va travailler avec ça pour guider le corps. Pour donc, le elle,
0: vivre, pour le vivre. Pour parce le que c'est vrai que exactement. juste se dire, ben là, calme-toi, voyons donc, c'est pas si grave ça. que ça, comment ça que t'es... Ça, les mots les mots dans la tête ne fonctionnent Exactement. pas. Donc, de Parce le, de que, le ouais. ressentir dans le corps, de descendre, comme on dit, de descendre plus dans le corps.
1: Oui, puis ce qui est beau en hypnose puis en auto-hypnose, je pense, c'est comme tu dis, là, puis je ne ferai pas long, mais euh, quand tu dis, mettons, calme-toi ou contrôle-toi, c'est comme si on est en lutte contre quelque chose. Puis quand on comprend mieux comment notre cerveau fonctionne puis on sait qu'il y a des choses qui sont normales, c'est normal de réagir de telle manière, ben, on va pouvoir s'accompagner autrement. Fait que là, plutôt qu'être dans une espèce de lutte ou de contrôle ou se gérer, on va être capable de dire, OK, comment est-ce que je peux être dans un état qui convient mieux? Puis comment je peux commencer à le vivre? Comment je peux l'imaginer? Comment je peux utiliser aussi l'aspect un petit peu magique dans, dans l'hypnose ou l'auto-hypnose, qui est d'imaginer, avoir un objectif, puis ressentir, change des choses, même à des niveaux qu'on n'a pas pensé. Fait que des fois, on va réagir spontanément d'une manière qui convient mieux, puis, on n'a pas eu besoin d'apprendre à réagir autrement. C'est comme si ça débloquait des choses à l'intérieur. Mais ça part par l'imaginaire, le ressenti et le vivre, comme tu dis, et, et s'accompagner avec bienveillance là-dedans aussi.
0: Hmm. Merci infiniment pour toutes ces belles infos. Hypnologue.ca, hein? tu as dit pour euh, aller avoir accès à ton cours en ligne?
1: Oui, exactement. Exactement. Puis euh, s'il si y a des gens qui ont des questions, je reste disponible. Euh, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, euh, comment je peux le contribuer? Ça va être parfait. C'est bon. Alors, merci, merci à toi.
0: Merci beaucoup. Puis, euh, ben, on, te, on vient de voir, c'est sûr, le vendredi 31 mai euh, mmh. 2024 à Tremblant au Fermont pour ton atelier d'auto-hypnose. Moi, je vais être là, c'est certain. Je veux absolument goûter à ça. Merci encore, Francis,
1: pour ton temps. Ça fait plaisir. Merci. Au revoir.
0: Merci à tous d'avoir été là pour cet épisode du Balado Miracle. C'est tellement bon de vous savoir là semaine après semaine. J'espère que ça a allumé des petites lumières, cette discussion-là avec Francis. Parce que oui, c'est un outil qu'on peut ajouter à notre besace pour marcher le chemin et continuer à, à toucher plus de joie, moins de stress. Euh, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao! Tu as aimé cet épisode du balado? Eh bien, joins-toi à moi, joins-toi à nous lors de l'événement Bien-être numéro 1 au Québec, Miracle, la grande retraite. Ça se passe du 31 mai au 2 juin prochain et tu vas pouvoir rencontrer les invités experts les plus intéressants du moment qui vont aborder tous les sujets que tu aimes yoga et méditation, auto-hypnose, alimentation et santé mentale, tantra, hormonaux féminin psychologie, reiki, breathwork, ayurveda, relations de couple et tellement plus. Pour tout savoir, c'est le retraite Je t'attends!